0: Hello, hello y bienvenidos a Autoliderada Podcast. Y el día de hoy estás escuchando el episodio 3. En este episodio te quiero contar cómo fui detonada, triguereada, eh, cómo me desencadenó una reacción emocional, algo que vi en internet. Y bueno, quiero invitarte a unirte a una conversación muy importante, en mi opinión. Así que ponte cómoda. Sírvete tu, tu taza de té, tu taza de café y vamos a conversar. Ok, perfecto. Voy a empezar por el principio. Hace unos años ya he estado formando parte de comunidades en inglés y viendo mujeres celebrar cantidades increíbles de dinero. Estoy hablando cientos de miles de dólares en una semana, en un día, en un mes. Y yo, claro, la primera pregunta fue, ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que estas mujeres están constantemente desafiando la lógica? Porque no tienen página web, no tienen embudos, no tienen una estrategia eh, de negocio así como... Como uno tal vez abordaría la situación, y cuando hablo uno, uno que ha estado en el marketing digital y todo esto, ellas literalmente aunque utilizan estrategia, porque no, toda, no todas las estrategias son una estrategia digital o de marketing digital, y tienen un modelo de negocios muy interesantes, hacen, juegan muchísimo con el modelo de negocios, lo que realmente ellas dicen que marca la diferencia es la energía. Y de ahí que viene, que tengo ya dos años también estudiando muchísimo esto sobre la energía, el diseño humano y cómo podemos trabajar con lo sutil. A mí me gusta llamarle arquitectura sutil. Bien, para mí esto no era nada extraño, pero tampoco puedo decir que era algo que yo veía que podía pasar para mí o para una mujer en el mundo latinoamericano. Y aquí es que está el problema. Y aquí es que quiero abrir la conversación. Porque aunque estamos hablando de marketing, aunque estamos hablando de mujeres en los negocios, aunque hemos dado muchos pasos y constantemente más y más mujeres se atreven a crear una realidad para ellas, a, a diseñar una vida intencional, creo que no hemos todavía entrado en la conversación de normalizar grandes cantidades de dinero en manos de mujeres latinoamericanas. Y quiero abrirla Siendo muy honesta sobre lo que me pasó por la cabeza y cuál fue el proceso que yo tuve para procesar, valga la redundancia, esto que pasó. entonces el otro día, pues estoy con una amiga y le estoy contando de estas mujeres, se las estoy mostrando y mi amiga me dice, bueno, es que ¿cómo? Y le digo, creo que ¿cómo no es la pregunta? Al final, no hay un ¿cómo? Creo que es ¿Por qué la pregunta? O sea, ¿cuál es su forma de pensar? ¿Quiénes son? Es la pregunta. Porque por más que yo, es muy transparente lo que ellas están haciendo. No es física cuántica ni, ni ciencia espacial. Es postear, es comunicar, es crear relaciones. Todavía mi cerebro decía, ok, todo muy bien. Yo lo he hecho. ¿Por qué yo no? Y luego... Eh, nos íbamos mandando perfiles. Estábamos conversando. Encontramos una mujer... De habla hispana. Latinoamericana. Viviendo en Latinoamérica. Que estaba celebrando... Que había generado... 400 mil dólares en un mes. Y fue como... ¿What? Fue como... Wait. Y aquí fue que me detonó, porque mi cerebro decía, como una mujer con un mensaje tan simple, tan hasta motivacional y poco accionable, me atrevería a decir que es algo necesario, no estoy diciendo que esté mal, simplemente es como, qué simple, pero qué claro, <ríe> y qué, qué poderoso al mismo tiempo tan sencillo está creando cientos de miles de dólares en español. El apellido es importante. El español, esa parte de ahí yo creo que es la más importante. Y yo comencé a identificar cómo yo me siento. Yo me sentía amenazada, me sentía inadecuada, me sentía poco capaz. Me sentía como, ¿qué tiene esta mujer que yo no tengo? Como, ella tiene que estar haciendo algo. O sea, ella tiene que haber, haberle pagado a alguien que tal vez la mentoreó que yo no he tenido esa, esa cantidad de No sé, yo comencé a pensar mil cosas y luego dije, bueno, voy a autoliderarme, voy a vivir lo que predico y voy a ver de dónde viene esta reacción emocional a algo tan poderoso, tan hermoso, tan noble que mi cerebro quiere poner como que es algo negativo, como que es algo malo. Porque de verdad que yo me sentía como que mínimo esta mujer estaba extorsionando gente. Y no es así. O sea, nada ni cerca. Ellas no extorsionan gente. Ellas realmente crean cambios. Tú ves los testimonios, tú ves la cantidad de... Y ni siquiera con tanta gente, que fue otro tema. Fue como que wow. Cada vez... Entonces, perdón, voy a organizar mis pensamientos... Voy y trato como de ver qué otras mujeres puedo encontrar. Porque claro, el cerebro quiere ver una, una evidencia de que ellas tienen algo que yo no tengo. Seguidores, fotografía, eh, un mensaje mucho mejor que el mío. Y veo que hay mujeres que hasta tienen menos seguidores que yo y también están logrando metas de dinero que para mí era como no posible. Y aquí fue que yo comencé a dar con cuáles eran las creencias que realmente me tenían estancada y me tenían, francamente, no siendo la mejor mentora que puedo ser, uno, y dos, no yendo más allá. Porque aunque no, eh, realmente he estado muy feliz con lo que he generado en mi negocio, he estado muy feliz con las personas con las que he trabajado, o sea, joyas de mujeres, de verdad que sí. Yo sentía que, bueno, estas mujeres allá afuera, en inglés, ¿cuánto impacto están creando? Yo soñaba con ese impacto y no me estaba dando cuenta que una parte de mí decía, pero yo no puedo tener ese impacto. Yo no puedo generar esa cantidad de dinero. Yo no puedo llegar ahí porque yo no estoy en inglés, yo no estoy en Canadá, yo no estoy en Estados Unidos, yo no estoy en tal sitio, yo no estoy haciendo tal cosa. Y todo eso era una muy linda excusa para yo mantenerme en mi zona de confort. Y gracias a estas mujeres que están creando evidencia y están dando los pasos que van, de, no quiero decir delante porque no hay una jerarquía ni es una carrera, pero que están allí dejándonos ver lo que es posible, yo me di cuenta de que tenía que trabajarme. Y comencé a preguntarme por qué, por qué me siento amenazada, por qué me siento inadecuada, por qué me siento poco capaz, insuficiente, eh, por qué me siento todo esto cuando yo sé en mi mente lo tengo súper claro que yo no estoy siendo todo lo que puedo ser, todo lo que puedo ser y no me estoy refiriendo a agregarle a mi modelo de negocios ni a lo que hago día a día, porque mi mensaje, creo que creo que por ese lado ya también he visto suficiente evidencia de que se puede lograr mucho con poco. Y lo he visto con mis propias clientas, que limpiamos su modelo de negocios, lo hacemos súper simple, súper ligero y fluido y cambia su vida radicalmente. Entonces a preguntarme, ¿Por qué cuando ella está haciéndome evidencia de que es posible, me siento así? ¿Qué yo creo que me hace ver esto como algo que tiene que ser mentira? Fue pues como, ¿por qué yo creo que ella está diciendo habladuría? ¿De dónde sale eso cuando yo no tengo evidencia de que es habladuría? O sea, no hay gente hablando mal de ella. No hay, no hay ningún, hasta señores no tienen embudo, no tienen lista de correos Simplemente venden por, por Instagram. Fue como, oh, ok, es que yo tengo un problema, es que yo tengo creencias que no me están sirviendo, y no solamente a mí, a mis clientes, a mi familia, no son del la mayor, del no, they're not for the highest good, no son para el, el bienestar, del mundo y de, de todo lo que yo pudiese lograr. Yo no estoy siendo fiel a mi potencial. Y las creencias, las creencias que estaban allá atrás como las cadenas eran que en español no se puede lograr tanto dinero, que no hay mercado para eso acá en Latinoamérica, o que necesito volver al hustle, que necesito volver a trabajar 18 horas y crear 5 funeles y pasármela y metida en Instagram el día entero para llegar ahí. Bullshit. Yo sé que es bullshit. Pero mi subconsciente está diciendo que no, pero... Pero, pero... Y yo, no. Espérate, vamos a hablar. Y justo cuando yo estoy en este proceso, que estoy haciendo journaling y llevo como cuatro hojas y, y me serví... Yo me serví a... Hasta... Agua y café y eran como las 12 de la noche. Y yo estoy ahí como frustrada. Comienzo a detectar otra, otra sensación, otro sentimiento. Y hago, conecto con mi cuerpo, miro hacia adentro y noto que me estoy sintiendo avergonzada. Me estaba dando vergüenza que yo estaba creyendo esto. Que yo que soy la que dice que hay que autoliderarse, que hay que ir más allá, que no hay límites, que, que que señores, yo estaba de que, que no, es que yo soy un fraude. Ahí comenzó a volverse el asunto un mangú, un arroz con coco, un asunto. Y las emociones comenzaron a volverse compuestas y dentro de mis certificaciones y la prensa que he hecho, no hay nada más complejo y al mismo tiempo está hermoso y con mucho potencial, pero muy dañino si no lo sabemos utilizar que las emociones compuestas. Porque yo me siento amenazada, me siento inadecuada... Y de sentirme así, me siento avergonzada. Y porque me siento avergonzada, me siento enojada. Y se comienza a crear una cebolla de emociones con capas y capas y capas. Que si dejamos que ese bizcocho se seque, si que ese suspiro se seque, que ese cemento asiente, es más complejo de desbaratar. Y aquí fue que me sentí. Me sentí como llamada... As dejar de hacer journaling y simplemente sentarme conmigo y poner como mentalmente todas las cartas sobre la mesa y darme amor, gentileza, espacio, recordarme que tengo herramientas, recordarme que este es el camino, que yo no puedo hablar de mujeres autolideradas si yo no me puedo autoliderar por medio de una situación de encontrar las cadenas. Porque malo fuera que yo no hubiese encontrado las cadenas. Y ahí comencé a transmutar esta emoción compuesta en un agradecimiento compuesto. Agradecerle al enojo por mostrarme que estar avergonzada por sentirme inadecuada era mucho más profundo de ahí, que no era la, la mujer que estaba haciendo esto, que no era la cantidad de dinero, que no era que era en español, que era yo. Comencé a transmutar cre estas creencias, comencé a cambiar estas emociones, comencé a preguntarme, ¿le diría yo algo de esto a una clienta? ¿Le diría que no hay mercado? ¿Le diría que no se puede lograr tanto dinero en español? ¿O que hay que josear? para llegar ahí, no, entonces ¿por qué yo lo estaba creyendo y culpándome arriba de eso y sintiéndome avergonzada y enojada conmigo misma? Y de aquí comencé a recibir más información, comencé a ver las oportunidades de cambio y comencé a autoliderarme por medio de ellas y a crear cuál es la nueva realidad que yo quiero creer que es posible. Perfecto, aquí tengo la evidencia. Ok, ¿qué quiero hacer con esto? No es ni imposible ni lejos porque ella lo está logrando. ¿Qué yo hago con eso? Y comencé a sentirme diferente. Comencé a sentir como que había algo cambiando dentro de mí. Y luego una voz me dijo, tienes que compartir esto. Y yo, no puede ser, no, ¿cómo así? Esto es como que tú me digas que yo tengo que joder con el anillo del señor de los anillos, o sea, de que ir para Mordor y toda esa vaina. O sea, para mí fue como que, no, o sea, ¿cómo yo voy a compartir que yo sentí todo esto? Yo pensé esas cosas y me dije a mí misma, pero tú estás volviendo a sentir, a ver, te estás volviendo a sentir avergonzada por ser humana. Da, date gracia y gentileza. Porque creciste, y esto soy yo hablándome a mí misma, me traté haciendo tapping, creciste en un país donde aprendimos a venerar mucho lo de fuera. Esta es mi opinión. Es decir, aprendimos a venerar mucho lo de afuera Aprendimos a ver los dólares como algo preciado y más caro Aprendimos que, que no se necesita tanto dinero Hay que ser más eh, humilde Específicamente cuando ya metemos ahí religión Metemos ahí lo que nos dicen cuando pequeños Que no, no hay dinero para eso No, no lo, el dinero no crece en una mata no, ¿cómo así? Tú tienes que trabajar si tú te quieres comprar eso. Todas estas palabras que van moldeando nuestro subconsciente y van creando, y van creando, y nadie tiene la culpa de esto porque es algo que ha sucedido por cientos de años. Y podemos ir tan lejos hasta decir, claro, porque eh, Latinoamérica fue subyugada, fue... Arrasar, arrasaron con lo, las creencias y con las riquezas que teníamos acá. Y somos una mezcla de gente. Somos, por lo menos los dominicanos, somos una mezcla entre los negros, africanos, los indígenas y los españoles. Y hay tanto que podemos comenzar a desempacar allí. Hay tanto más agregarle a eso la media que nos hace ver a como que los, las personas con dinero son diferentes, no son normales. Porque el pensamiento que iba por mi cabeza cuando yo veía estas redes eran, ah, la, por lo menos las del inglés, es que ellas no son como yo. Ella, o sea, yo soy normal, ellas están en otro nivel. Y luego veo estas en español y digo, no, eso tiene que ser mentira. Eso tiene que ser inventado, eso tiene que ser robado, eso tiene que ser... Porque aprendemos que el dinero se hace o trabajando 24 horas o robando o con corrupción y no es así. No es así. Los que tienen dinero no necesariamente son... Y miren que nuevamente, yo oigo mi lenguaje, los que tienen dinero... Hay una separación como intrínseca hasta en la forma de hablar, de decir que esas personas que, que, que son diferentes, que no podemos ser lo mismo, cuando al final el dinero no es más que energía neutra. Es una herramienta de intercambio. Y lo que quiero decir con todo esto es que quiero normalizar estas conversaciones de que podemos generar. Grandes cantidades de dinero. No porque lo necesitemos. No porque seamos avaros. No porque queramos ser más. Sino porque no hay nada de malo en desear tener más. No hay nada de malo en decir. Quiero más de lo que tengo. Eso no es ser greedy o ser... Eh, o no ser humilde, porque ese es el tema al final, de que yo no estoy siendo humilde, yo estoy siendo un poco como me mierda y me disculpa la presión. Es como, ok, eso está mal. Me avergüenzo. Me avergüenzo por creer eso, pero me avergüenzo también si lo tuviese. Y se acabó. Ese es el momento de, como mujeres autolideradas, Volver también a autoliderarnos en el dinero. Porque el dinero no hace a nadie bueno ni malo. Es un recurso neutro. Solamente amplifica lo que allí había. Entonces, estoy trabajando en estas creencias. Estoy trabajando en ver todo lo que es posible realmente. Estoy trabajando en dejar de meter... A la gente... Yo hablo tanto de dejar de meter a la gente en una cajita y yo me estaba metiendo a mí misma en una cajita. Metiendo a la audiencia latinoamericana en una cajita. Yo hablo de salirme de la cartera del cliente y yo misma estaba literalmente... No, no no metía, no. Yo estaba... Hasta, lo, hasta la cabeza era. Yo, o sea, yo levantaba los brazos y no se veían. De lo, de lo profundo que yo estaba en la cartera. De... Miles, millones de mujeres latinoamericanas. Porque yo estoy aquí para decirte que hay mercado para eso. Que en español, hasta en Esperanto, se puede lograr tanta cantidad de dinero como quieras. Porque somos co-creadores del universo. Porque lo único que nos puede tener somos nosotros mismos. Y también estoy para decirte que lo podemos lograr a nuestro paso, creando un negocio intencional. Que podemos descansar y trabajar al mismo tiempo. Que no son mutuamente exclusivas. Que es posible, que hay potencial, que las cosas pueden ser diferentes. Entonces, quiero invitarte a unirte a la conversación. Quiero invitarte a compartir este podcast, a dejar un comentario debajo. Vamos a volver a reclamar ese poder, a cambiar todas juntas lo que es normal. ¿Qué tal si lo normal fuese generar 400 mil dólares mensuales? ¿Qué tal si lo normal fuese ser mujeres autolideradas, poderosas, que... Saben lo que quieren, saben cómo quieren vivir y van a por ellos. Gracias por compartir ese tiempo conmigo. Gracias por tu gentileza, por ser, por entender que yo también soy humana, que tú eres humana y que todo esto es normal. Y que quiero que hay más cosas, que podemos hacer que más cosas sean normales. Que podemos tener una conversación abierta, que podemos expresarnos Así que te veo en un próximo episodio de este podcast y como siempre, únete a mi lista de correos para que seas la primera en enterarte de este, tipo, de este tipo de cosas que me pasan a mí. Estoy tratando de ser mucho más abierta, de que mi mente no le dé un patatú cada vez que yo diga que voy a, pro, a, o que la voz me diga, porque de verdad es como una voz, es como que tú tienes que compartir eso. Y yo dije, no, ok, cada vez que esa voz salga, bueno, trataré de escucharla lo más posible, la voy a escuchar. Está haciendo un compromiso contigo, conmigo, con todas y quiero, quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez has estado triggered? ¿Te ha desencadenado alguna reacción emocional? ¿Te ha detonado algo? ¿Qué aprendiste de la experiencia? Comparte este podcast y cuéntame tus stories. Quiero celebrar junto contigo el que nos unamos a esta conversación y que cre crezcamos todas juntas. Un abrazote y nos vemos en un próximo episodio de Autoliderada Podcast.